0: 상품의 내용이나 가격을 적어서 붙인 작은 종이 조각, 라벨. 바로 이 라벨에서 따온 라벨 효과에 대해서 들어본 적 있으십니까? 정치가 윈스턴 처친이 자주 쓴 심리 기술로도 유명한데요. 좀더 대담해지길 바라는 사람에게는 자네 얼굴에는 용기가 넘치는군 이렇게 격려를 하고요. 실수를 하지 않았으면 하는 사람에게는 꼼꼼하게 일처리를 잘할 것 같아 라고 마치 라벨을 붙이듯 말해주는 겁니다. 그러면 이 사람들은 그 말에 걸맞은 사람이 되기 위해 대담해지고 또 꼼꼼하게 일처리를 해냈다는 거죠. 여러분은 내 주변 사람들에게 어떤 라벨을 붙여주고 계십니까? 김태현의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 심리 기술 중에 하나 바로 이 라벨 효과 혹은 레떼르 효과라고 부르기도 하는 이 효과는 상대에게 내가 기대하는 말을 미리 말함으로써 그 사람이 그 기대를 충족시키기 위해서 최선을 다하도록 만드는 아주 유용한 방법이라고 합니다. 우리가 흔히 이제 아이들을 키울 때그 자신감을 심어주는 방법으로써 많이 사용이 됐었는데요. 막상 다큰 어른들끼리는 서로의 어떤 흠담, 혹은 잘 못한 것을 들추는 데는 그토록 열심인데 그들에게 칭찬에 있어서는 너무 인색하지 않았나 하는 생각 해보게 됩니다 세상 사에 있는 모든 과학적인 이야기와 좋은 이야기들을 한데 모아놓으면 그 모든 것들이 다 일맥상통한다라는 생각을 다시 한번 해보게 되는데요 아주 오래전에 베스트셀러가 됐던 책의 제목 중에서 칭찬은 고래도 춤추게 한다 라는 아주 유명한 책이 있었죠 그것 역시 바로 이 라벨 효과, 레테르 효과에서 온 것이 아닐까 다시 한번 생각해 보게 돼요 해외 한 초등학교에서 요 너희들은 깨끗한 학생들이구나 라고 말하자 아이들이 쓰레기를 함부로 버리지 않았다는 조사가 있습니다 아이들 뿐이겠습니까 어른들에게도 나는 자네를 믿네 자네가 잘 해낼 거라고 믿어 의심치 않네 하는 이야기를 통해서 그들에게 자신감을 심어준다라면 우리가 생각했던 것들보다 훨씬 더 많은 것들을 이룰 수 있지 않을까 다시 한번 생각해 봅니다. 너무 순진한 이야기 아니야 라고 이야기합니다만 살아보면서 느끼는 것은 인생엔 비법보다는 오히려 그 정석대로 사는 것 그것이 정말로 대단한 삶의 방식이라는 걸 다시 한번 깨닫게 되곤 합니다 자, 김태원의 시대음감, 시대의 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 일라드에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송되고요 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다 딥마틴의 음악 듣습니다 프라이드 기네스북에 올라온 신기한 도전들 중에는 오랫도록 소리내어 책읽기 기록도 있습니다. 네팔 카트만두에 사는 디팍 샤르마 바자게인이 남긴 기록인데요. 무려 113시간 15분 동안 소리를 내서 17권의 책을 읽었다고 합니다. 이렇게 유별난 도전까지는 아니더라도 올 한해 독서에 관한 나만의 기록 하나쯤 목표로 삼아보는 건 어떨까요? 우리 시대의 책 이야기, 책은 북! 정현주 작가님, 그리고 어제와 오늘 함께 해주시는 윤성근 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 두 분은 책 읽는 독특한 습관 같은 거 있으세요? 책을 읽으려고 하면 뭐 나는 커피 한잔을 꼭 내린다든지 아니면 볕이 잘 비치는 창가의 쇼파에 누워야지만 또 책이 잘 읽혀진다든지 뭐 이런 습관들 있으실 것 같은데.
1: 저 같은 경우는 여러 권을 막 펼쳐놓고 한 번에 이것저것 막 읽는 스타일이거든요. 옛날 저희 할머니가 보셨으면 정말 정신 살란
0: 럽다야 <웃음> 하나만 봐. 뭐 이렇게 많이 봐. 진짜
1: 스매싱어쨌제 집중력이 뛰어나서 그렇다기보다도 오히려 반대로 집중력이 좀 약해서 그런 것 같아요. 음, 왜냐하면 음. 한 책을 오랫동안 이렇게 붙잡고 있지를 못하겠더라고요. 지루하고 혹은 좀 이렇게 지치는 느낌도. 네. 그러 음. 한 10분 15분 읽다가. 다른 책또 음. 집중력이 떨어진다 싶으면 다른 책또 읽고 음. 이렇게 여러 권을 동시에 펼쳐놓고 읽고 있습니다. 음. 네.
2: 어떤 작가님은 되게 유명한 작가님이신데 집에 책상이 세개 있는데 세개 책상마다 다른 책을 두시고 세 개를 이렇게 돌아가면서 읽으신다고 하시더라고요. 하루 종일.
0: 이야, 대단하네요.
2: 색상색이 있었으면
0: 좋겠어요. <웃음> 네. 정희주 작가님은 어떤 습관이
2: 있었어요? 저는 손을 닦아요. 손을, 아, 손을 닦으신다고요? 네, 손을 씻고 음. 새 책이 오면은 기다리잖아요. 새 책이 오기라고 기다리다가 책이 딱 왔다. 그럼 먼저 손을 씻고. 음. 핸드크림을 잔뜩 바르고, 핸드크림 마를 때까지 기다린 다음에 딱 펴요.
0: 그 정도면 거의 저국가주에서저 <웃음> 살인사건 부검하는 정도의 그, 그 준비 작업 아닙니까? <웃음>
2: 제 친구들이 다 그걸 알거든요. 네. 그래서 이번에, 지난달에 생일이었는데, 음. 핸드크림 8개를 받았어요. <웃음> 계속 톡으로 날라오잖아요. 그렇죠. 온갖 브랜드에
0: <웃음> 그렇죠. 이제 가장 그 생일이 이제 맞은 친구들이 이렇게 톡에 뜨면 네. 뭔가 이제 선물 보낼 때 네. 제일 많이 보내주는 뭐 선물들이 있을 텐데 그게 핸드크림으로 오신다고.
2: 네. 근데 문제는 작년 것도 다보셨어요 작년에도 만든 거. 도
0: 재밌네요. 네. 그런 습관들. 네.
2: 맛있는 걸 먹는 기분이에요. 책을 볼 때. 는
0: 맛있는 걸 <웃음> 먹는 기분이. 네. 저는 책볼때 책갈피를 골라요, 먼저. 음. 그니까 이제 왜 서점에서 주는 책갈피도 있습니다만, 저는 이제 그 명함을 쓸 때도 있고, 어. 어, 지나간 명함 같은 걸쓸 때도 있고, 아니면 뭐 이렇게 여기저기 이렇게 다니다 보면 뭐 기념품처럼 뭐 이렇게 주는 것들 있잖아요. 이렇게 뭐, 아니면 뭐 영화 티켓, 연극 음. 보고 남은 티켓, 이런 것들. 그러니까 그렇게 이제 모아놓은 게 하나 박스가 있는데, 이렇게 열어가지고 어, 아. 이 책은 어떤 책갈피를 껴서 볼까 해서 이제 그, 뭐 그게 별건 아닌데 작은 소소한 어떤 네, 설렘 같은 그쵸, 네, 그런 네. 기분이 있어서 어, 그런 습관을 두 분께서 물어도 안 보셨는데 제가 <웃음> 이야기를 먼저 <웃음> 했습니다. 자 우리 시대의 책 이야기 책은 북. 오늘 두 분의 작가님께서 하나의 이제 주제를 본인들만의 주제를 이제 정하셔서 두 권씩 책을 소개해 주시는 시간이거든요. 네. 먼저 정현주 작가님 어떤 책 골라 오셨습니까?
2: 네, 저는 이제 사람에 대한 주제를 가져왔어요. 세일도 아, 됐는데. 가장 큰 스트레스를 주고 가장 큰 행복을 주는 것이 사람이잖아요
0: 그렇죠 사람이죠 그리고 네. 사람과 사람과의 관계에서 스트레스를 받죠
2: 네그 사람 올해는 어떤 소망이 있을까 생각해봤는데 좋은 사람들이 있는 게인일 번인 것 같아요 뭐 건강하고 뭐하고 할 때도
0: 그래요 사실 생각해보면 우리는 뭐돈 문제다 무슨 학업 문제다 이런 이야기 합니다만 어. 만약에 세상 사람들이 그 부자와 가난한 사람들이 서로 또 선입견이라든지 또는 차별에 대한 부분들을 염려하지 않고 그죠? 그걸 네. 통해서 남들에게 비춰지는 내 모습을 걱정하지 않고 음. 뭐 이런 어떤 인간관계 사회적 관계들이 만들어진다라면 다른 문제들은 거의 별 문제가 아닌 문제로 바뀌어 버리잖아요 사람과 사람 간의 관계에서 음. 그 관계만 우리가 아름답게 유지할 수 있다라면 음, 음.
2: 그래서 아, 이렇게 신간을 막 보다가 프렌즈라는 책이 나왔는데 프렌즈예요. 이게 어, 과학이 우정에 대해 알려줄 수 있는 가장 중요한 것이란 부재가 있는 거예요.
0: 그 무슨 인문학자가 이공계 연구실에 놀러 간것 같은데. 그래서
2: 어, 궁금하다. <웃음> 과학적으로 우리의 관계를 어떻게 말해줄 수 있을까? 해서딱 펼쳤는데 해제를 이제 정재승 박사님이 쓰셨어요. 음. 과학적으로 우정은 무엇인가? 그데 음. 네. 딱 해제만 읽어도 다알수 있는 책이었는데 이렇게 두꺼운 걸 제가 다 봤거든요
0: 한 400페이지 되는 것 같은데요 네,
2: 왜냐면 뭔가 응. 더 있겠지 뭔가 더 있겠지, <웃음> 있겠지. <웃음> 예, 예. 그래서 계속 읽다가 어 해제만 잘 읽어도 되는 건데 해제를 너무 잘 쓰셨어요 너무 멋있게 문학적으로 아, 문학적으로 정재영 박사님 뭐 예. 네.
0: 워낙 글도 잘 쓰시는 네. 네, 그런 박사님이시니까
2: 그리 이제 그 뒤에 나오는 부분들은 다 과학적인 이제 그 실험 이야기들을 바탕으로 인간의 관계를 이제 분석한 결과예요.
0: 아, 말하자면 이제 정재 박사님이 앞에 이제 서문 비슷하게 정의를 내려 주시면 네. 그 뒤에 이제 로빈 덤바는 그걸 과학적으로 증명하는 과정을 네. 보여 주는 거군요. 네.
2: 이덤바의 로빈 덤바는 진화 인류학자예요. 그리고 진화 심리학과 교수인데 영장류 연구를 많이 했어요.
0: 영장류면 이제 저 유인원들하고 인간들. 네. 네. 그래서
2: 영장류와 인간의 사회성은 영장류와 인간 뭐가 다른가? 그런 음. 거를 연구를 했는데 이분이 많이 연구하고 있는 털 고르기가 있어요 영상류의 그, 털 고르기 침팬지들 털 고르잖아요 네. 네. 그 털을 왜 고르는가
0: 털 이렇게 골라가지고 이도 잡아주고 서로, 네, 서로. 네.
2: 네. 처음엔 이제 위생적인 이유일 것이다 라고 생각을 했는데 그털 고르기를 하면서 이들은 우정을 쌓는다는 거예요
0: 서로 스킨십을 하면서 네. 음, 서로 이제 안, 안 손이 안 닿는 대 대신 이제 만져주면서 네. 어.
2: 근데 이 영장류가 털을 고르는 골라주는 대상이 그렇게 많지는 않아요. 친한 동물만 해주는 거예요.
0: 그렇죠. 네. 그 귀파주는 건 어머니밖에 없어요.
2: <웃음> 그런 똑같다. 그래서 이분이 연구를 하면서 그러니까 인지적인 어떤 부분을 뇌에서 담당하는 부분을 대뇌 심피질이라고 하는데 네. 이 신피질의 크기가 커질수록 털고르기 해주는 숫자가 늘어난다는 것을 발견하게 돼요. 음.
0: 아, 그러니까 이제 뇌의 어떤 부분이 활성화될수록 음. 남들과의 어떤 교류와 침묵 같은 것들이 훨씬 더 이제 확장되기 시작한다. 그렇죠. 어.
2: 그래서 이제 영장류보다는 인간의 뇌가 더 크잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 이 크기를 이제 비교해봤어요. 그랬더니 어, 신피질 부분이 이만큼 크니까 인간이 신분관계를 맺을 수 있는 숫자는 얼마일 것이다라고 가설을 세운 거죠. 아, 그러니까
0: 루이너는이 정도 사이즈인데 이 정도 털 고르기를 해주니까 음. 인간의 뇌는 그것보다 이만큼 커졌으니까 그럼 우리 인간은 이 정도 이상의 사회적 관계를 가질 수 있을 것이다 네. 아.
2: 그게 유명한 던바의 수라는 게 있어요
0: 던바의 수
2: 던바의 네, 수는 어, 이분의 이름을 따서 이제 로빈 던바의 던바의 덤바. 수인데 인간이 최대한 가질 수 있는 친분 관계는 150명까지래요
0: 무슨 소리예요 지금 sns에 제 친구가 몇 천명
2: 그게 여기 나와요. <웃음> 그 얘기가 마지막에 나오거든요. 온라인에서 네. 이 친구는. 네. 근데 이제 150의 기준은 뭐냐면 여기서 이제 홍콩 공항을 비교하는데 네. 홍콩 공항에 이렇게 앉아 있는데 누가 지나가는 거예요. 음. 안녕 이렇게 불렀는데 옆에 앉아서 같이 대화를 즐겁게 나눌 수 있을 정도의
0: 친구를
2: 음. 150명 정도 갖고 있대요. 인간들은.
0: 우연히 지나가다가 아, 안녕하세요 하면서 어디 음, 어디 가십니까 그래서 음. 둘이
2: 아그 두바이 가시는군요 음. 두바이 하그 아, 높은 빌딩인데 말해서 네.
0: 둘이서 정답게 이야기 나눌수 있는 요 정도의 관계를 가질 수 있는 사람의 숫자가 150명이다. 150명. 1 음, 네. 그런데
2: 아. 그게 이분이 이제 뇌의 크기로 생각했던 150이랑 실질적으로 연구를 통해서 밝혀낸 게 거의 같았대요.
0: 어. 아. 그러니까 그, 과학이겠죠. 네. 그래서 이제
2: 150명이다. 라고 이제 했어요. 그래서 음. 이분이 실질적으로 이제 사회에 어떤 어떻게 반영되고 있는지를 봤는데 조직을 관리할 때도 150명이 넘으면 조금 어려워지는 경우가 많대요. 아,
0: 그러니까 한 명의 이제 그 관리자가 자기 밑에 이제 150명 그렇죠. 이상이 넘어가게 되면 관리하기 그렇죠. 쉽지가 않다.
2: 네, 그래서 회사를 만들었는데 내 회사가 너무 너무 잘 되는 거예요. 그래서 커졌다. 그래서 150명이 넘으면. 최대한 200명을 넘기지 말고 회사를 분사하라고.
0: 그래서 이제 조언을 그 해요. 100명, 200명이 되면 이제 자기는 회장이 되고 음. 사장을 와가지고 이제
2: 회사를 네. 두 개로 네. 나누잖아요. 네. 그런 한데. 형태가
0: 된다? 네. 아~
2: 그래서 그 150명을 이제 데이터로 분석을 해가지고 그래프를 만들었어요. 여기 그래프가 있는데 이렇게 동그라미를 이제 여러 개를 그려가지고 아~
0: 원이 확장이 되면서
2: 네. 절친은 두분몇 몇 명이나 있으세요? 절친. 절친이요? 네. 열명은될거같은데 <웃음> 많으신다 몇명 되세요?
1: 저희 1명안될것 같은데요 아, 그 친구들은 저를 잘친로 생각합니다. <웃음> <안 웃음> 아. 그렇죠 그게 중요한 거예요
2: <웃음> 확실한 건한 5명은 있습니다 네 보통이 네, 5명이라고 네. 요 음. 보통 5명이고 보통 서너 명에서 많게는 5명까지 음. 라고 하고요 음. 그다음에 친한 친구는 15명 정도 어. 좋은 친구 그냥 어 어제 어, 좋은 친구야
0: 저희 모임이 14명이에요 <웃음> 음.
2: <웃음> 네. 그리고 좋은 친구 50명 그냥 어. 친구가 150명 그러니까 그냥 러니까그 친구라고 하는 좋은
0: 100... 친구 50명 이제 생일 때 어. 축하해 라고 보내주는 친구 아,
2: 그 정도 그리고 지금
0: 오프라인
1: 친구 그렇겠죠. 그러니까 기준인 거죠. 오.
2: 아, 이분의 이제 연구에 따르면 온라인 친구가 오프라인 친구랑 다르지 않다는 거예요. 아, 그래요? 아, 그래요? 아무리 저는 이제 뭐 2만 몇천 명이 있어요. 저희 3만 명 정도 있거든요. 저희 팔로워가그 네. 3만 명 중에 저랑 교류하는 사람은 150명 안으로 들어간다고. 아. 하는 거예요. 그리고 이제 500명 정도가 지인이고, 네. 1500명 정도를 이름을 알고 지낸다고 해요. 사람이 음. 평생 동안 이제 알고 지내는 사람이. 근데 이 150명이 되게 중요한 개념이에요 이 책에서는 네. 우리가 도와달라고 했을 때 도와 줄수 있는 사이는 150명을 넘지 않는데요 음. 그동안 친분을 가졌던 사람 외에는 절대 안 도와준다 이거죠
0: 관심이 없죠 그리고 관심이 없죠. 막상 그교류를 하는 거 같지만 어떤 개인적 부탁 같은 걸 했을 때 약간 버거워하고 그쵸. 낯설어하고 혹은 음. 부담스러워하고 이제 뒤로 나가게 되니까 빠지게 되니까 네.
2: 그리고 또 중요한 개념 중에 하나가 일마일 법칙이 있어요.
0: 일마일 법칙.
2: 일마일 안에 행복한 친구가 있으면 삶의 질이 확 높아진대요. 아. 그래서 제가 제 친구들한테 보냈잖아요. 행복해라 이렇게 보냈더니. 어...
0: 일마일 안에 있어야 된다.
2: 예, 네, 1.6km 한... 안에 있어야지. 한 명이라도. 예, 네, 한 명이라도 어... 행복한 친구. 그러니까 여기서 아까 말한 그 열다섯 명뭐이 정도.
0: 제 저의 일마일 1.6km 음... 안에 다한 마리 집 사장님 밖에 없될것같 <웃음> 누가 아, 동네에는 친구가 없는데, 그냥 <웃음> <크게 안> 내. <웃음>
2: 이제 앞으로 오라고 해야
0: 되지. <웃음> 아니면 제가 이사를 가야,
1: 잠깐만, 집사장님하고 친하긴 한데, 친구라고 <웃음> 네. 하긴 좀 그렇고. <웃음> 반대로 좀 생각을 해볼 수도 있잖아요. 음.
2: 가까이 살죠. 네,
1: 작가니, 작가님이 행복하게 살면은, 음. 그 주변에 1.6km 있는 분들은,
2: 또 행복해질 수밖에 없요 행복해
1: 저는
0: 일생에 어떻게 남한테 기대서 살아볼까
1: 하는 입주다 <웃음> 제가
0: 중심이 될 생각을 안 하고 그 생각만 했군요. 네. 결국 이 책의 전제하에서 모든 것들 을 이야기하지만 우리는 행복해지기 위해서 반드시 친구가 필요하다. 그 네. 이야기를 이제 과학적 관점에서 네. 분석하고 있는 책이 아닌가 하는 생각을. 해보게 되는군요. 나머지 이야기는 책을 통해서 또 만나보도록 하겠습니다. 네. 자, 사람과 사람이라는 주제를 가지고 오늘 음. 로빈 덤버의 프렌즈 소개를 해주셨는데 한 권의 책 조금 짧게 네. 네, 또한 권의 책을 소개해 주신다면
2: 네, 이 책에 따르면 배려는 제한된 자원이기 때문에 인간 친구를 많이 사귈 수 없다고 하거든요. 음. 우리는 이제 가까운 사람들을 어떻게 이해할 것인가에 네. 관련해서 같이 얘기해 볼 책은 박혜연이라는 심리학자분이에요. 이분도 네. 임상심리를 하고 계신 분인데요. 이분의 맺힌 말들 마음에 맺힌 말이 여러분도 있으시죠
1: 있죠.
0: 잊혀지지 않는 하여튼 하여튼 그때 그 사장님은 다시 한번 만나면 정말 맵습니다 <웃음> 진짜. 네. 진짜 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 아, 방송 듣고 계십니까 에이, 그때 진짜 제가 하고 싶은 얘기 다못 하고 나왔습니다 진짜
2: 네. 네, 이분 심리 상담하면서 어떤 사람이 어떤 말을 자주 쓰는가에 귀를 기울이기 시작한 거예요.
0: 아, 말 습관이라는 게 있죠. 사람이 하는 네, 게. 네네. 네
2: 그거를 통해서 상대를 이해하는 방법에 대한 책이에요. 근데 어... 에세이고 그냥 본인이 생각하고 자기가 상담을 할때 할 느꼈던 것들을 그냥 썼는데
0: 그 이야기가 바로 맺힌 말들이다. 네. 나한테 맺혀 있기 때문에 그 이야기를 계속 하게 된다. 네.
2: 근데 이분이 너무 글을 잘 쓰셔 가지고 제가 서점에 초대했어요. 한번 뵙고 싶어 가지고. 그럴 정도로 그냥 심리학자인데 에세이를 굉장히 음. 잘 쓰셨는데 어, 예를 들면 이런 거예요. 내담자가 와서 이제 얘기를 하는데 자꾸 존재감이라는 단어 를 너무 많이 쓰는 거예요.
0: 존재감. 응.
2: 아, 그 사람 아... 존재감이 없잖아요. 존재감이 어쩌고 자꾸 존재감, 존재감. <웃음> 있어요. 거를...
0: 최근에 제가 어떤 칼럼니스트 글 이렇게 계속 찾아보는데.
2: 응. 핍진성이라는 얘기를 그렇게 말해서 <웃음> 핍진성, 핍진성
0: 글한번쓸때마다 핍진성이 나옵다 <웃음> <웃음> 약간 시그니처 나어가서 <하나> <웃음> 그러니까. 그런, 그런 것들이 있어요 분명히 있습니다
2: 분명히 그 사람 마음에 맺힌 말이라는 거예요 음. 이제 심리학적으로 그래서 이분이 물어본 거죠 당신은 왜 존재감이란 단어를 에 이렇게 관심을 가지게 됐습니까? 라고 했더니 알고 볼게요 쌍둥인 거예요 음. 아. 근데 얘가 동생인데 어, 형은 굉장히 건강하게 태어났는데 이 친구는 굉장히 몸이 약하게 태어난 거죠. 그래서 야. 항상 형한테 기대어 살았던 거예요.
0: 사람이 음. 원래 그 혼자 태어나도 음. 어, 남들과의 어떤 비교를 통해서 이렇게 약해질 때가 있는데 심지어 쌍둥이 나와 같은 DNA를 가지고 태어난 형제가 있는데 그 음. 형은 건강하고 음. 나는 그렇지 않을 때 느끼게 되는 그 어떤 소외감
2: 같은 소외감
0: 같은, 같은 건남
2: 훨씬 더 크지 않을까 하는 생각이 드네요. 네. 그래서 이제 그냥 이분은 질문한 을 거죠. 존재감이라는 사람 왜 이렇게 좋아하세요? 많이 쓰시네요. 그러니까 그 사람이 생각해 보다가 아 저는 이래서 그 말을 많이 쓰는 것 같아요. 음. 저는 어릴 때 존재감이 없는 아이였어요. 근데 지금은 굉장히 잘 나가는 사람인 거예요. 그걸 음. 극복하기 위해서 이제 성인이 돼가지고.
0: 열심히 노력을 했으니까. 예.
2: 그런데도 그걸 극복을 못한 채로 존재감을 계속 얘기하고 있길래, 그건 그냥 들어주는 거죠. 이분은. 잘 듣는 사람이에요. 아, 아, 맞다. 그러니까 스스로 답을 찾는 거죠. 자기가 얘기하면서, 아, 저는 형, 형 때문에 그랬던 것 같은데, 사실 형 잘못이 아니잖아요.
0: 그렇죠. 이건 네. 본인이 느낀 열패감이지 형의 잘못은 아니니까. 네.
2: 그래서 이제 아 그랬군요라고 해서 보냈더니 그 다음에 왔는데 얼굴 되게 밝아졌더래요. 음. 그래서 어 형하고 되게 형이 외국 사는데 길게 통화를 하고 났더니 마음이 굉장히 편안해졌다. 음. 이제 그런 식의 이야기들을 이제 풀어내는 책이에요. 여기서도 재밌는 얘기들도 많아요. 남편이 막 치사하다 이렇게 말하잖아. 와이프가 뭐 해달라 그러면 아 치사해 뭐 이런 거. 그러면 음. 쟤는 왜 치사하다는 말을 할까? 그래갖고 음. 스스로 생각해서 음. 그 사람의 마음을 헤아리려는 어떤 노력들을 하고 또 딸이 있는데 딸이 막우는 막 거예요. 애기가 그러니까 엄마 많이 하는 말 있죠. 또뭘 잘했다고 울어? 그런 거예요. 음. 애가 막 울면서 잘해야만 울수 있는 건 아니잖아라고 했대요.
0: 그렇죠. 그뭐뭘뭐 뭐 잘한 사람으로 그럼 뭐. 1등하면 뭡니까? 예, 맞죠.
2: 네. 그런 거 아니잖아요. <웃음> 뭘 잘해야 우는 건 아니잖아. 아, 난... 얘기가
0: 맞네. 네, 딸의
2: 얘기를 듣고 자기를 반성하는 거죠. 이 아... 엄마는 내가 이런 말을 자꾸 썼는데 썼구나
0: 반복적으로 예,
2: 네, 이건 아니다. 음. 잘해야만 올수 있는 건 아닌데 내가 너무 능력 위주로 사람들을 평가하는 잣대를 내 딸에게도 그러네. 들이댔던 게 아닐까라고 자기를 반성하는 그런 이야기들이 담겨 있어서
0: 그 사람의 언어 습관을 보면 그 사람에게 어떤 무엇이 맺혀 있는지를 알수 있다. 네,
2: 그래서 그거를 풀고 이제 좋은 걸 맺어주는 쪽으로 관계를 가지고 가면 은 서로 되게 좋아진다라는 음. 내용이에요.
0: 그러네요. 우리는 평생 동안 어떤 사람과 같이 살거나 혹은 꽤 오랜 시간 동안 친하다는 사람들과 만나가면서 그 사람의 말 습관을 흉내내거나 비아냥거리거나 어떤 유머의 소재로만 썼지 음. 그말 습관 속에 어떤 마음을 가지고 있는지에 대해서는 들여다보려고 하지 않았는데
1: 그쵸.
0: 이제부터는 누군가의 말 습관을 이렇게 좀 들여다보게 되면, 저 사람이 어떤 상태구나 하는 걸좀 어려운 푸시나, 물론 우리가 임상 심리학자는 아닙니다만, 그래도 대부분 친한 사람이라고 하면, 그 사람의 말 습관을 이렇게 좀 들어보면, 대작 추측 정도는 가능하잖아요. 그쵸. 그러니까 바로 그러한 이야기들을 이 박혜연 임상 심리학자가 맺힌 말들이라는 책을 통해서 해주고 있다. 정윤주 작가님저 보신 지꽤 됐는데, 저말 습관 중에 뭐 있습니까?
2: 반복적으로 쓰시는 건 없는 것 같아요. 술 얘기 많이 하는 것 빼고는.
0: (웃음) 노 코멘트 하겠습니다 (웃음) 자 정현주 작가님 사람과 사람 사이라는 주제를 가지고 로빈 덤바의 프렌즈 그리고 박혜연의 매친말들이라는 두 권의 책 소개해 주셨습니다 음악 한곡 듣고 올게요 어, 이 음악도 제 프로그램에서 꽤 많이 들었던 음악인데 갑자기 다시 한번 듣고 싶어졌습니다 마크헨 아몬드의 Just a Friend라는 곡입니다 Just a Friend 마켓 아몬드의 곡으로 듣고 왔습니다. 연인처럼 다가갈 때마다 그녀는 나에게 우리 그냥 친구잖아라고 <웃음> 이야기한다는 곡이었는데 친구면 어떻습니까? 친구로 해도 옆에 남을 수 있다라면 행복하지 않을까는 생각해 봤습니다. 자, 김태원의 시대 음감 작가이자 책방지기이신 두 분, 윤성은 작가님, 정현주 작가님과 함께 우리 시대의 책 이야기, 책은 북 함께 하고 있습니다. 자, 정현주 작가님께서 사람과 사람 사이라는 주제로 골라오신 두 권의 책을 소개를 해 드렸고요. 이번엔 윤성근 작가님 어떤 주제로 또 어떤 두 권의 책을 골라오셨습니까?
1: 저도 좀 정현주 작가님하고 이어지는 주제라고도 할수 있겠는데요. 네. 친구라는 주제를 친구. 가지고 네. 뭐두 분께서 이게 상의하신 건
0: 아닙니다만 이제 음. 이야기를 서로 나눠치다가 아 그럼 연관된 주제로 나도 한번 해보겠다 이렇게 생각하신 것 같네요.
1: 네. 또 새해니까 아무래도 음. 친구의 중요성을 한번 더 생각해 보게 되지 않습니까? 그렇죠. 요새 친구라고 안 하고요. 깐부라고만니까 <웃음> 우리 깐부 <깜부> 아니야. <웃음> 또 새해 휴대폰 연락처 정리하시는 분들도 있고. 네. 그래서 친구에 관한 책두 권을 좀 준비를 해봤는데요. 아, 제가 준비한 두 권이 좀 연관성이 있는 그런 책이고요. 네. 서로 좀 대비되는 부분도 있고 그렇습니다. 첫 번째 책은 배수하 작가.
0: 배수하 네. 작가.
1: 에세이스트의 책상이라고 하는 소설입니다. 에세이스트의 책상. 네. 그리고 두 번째 책이. 내가 훔친 여름이라고 김승옥 작가의 소설이거든요 아 내가 훔친 여름 김승옥 작가의 소설 네두책 네. 모두 친구가 등장합니다 음, 네. 그럼 이제 s 세이스의 책상 배수아
0: 작가의 책부터 좀 소개를 해주십시오
1: 네 배수아 작가는 제가 어렸을 때부터 참 좋아하던 작가인데 왜냐하면은 그 화학과 출신이잖아요.
0: 화학과 출신이세요? 네. 네 거기는 제가 잘 몰랐어요. 네, 오.
1: 대학에서 오. 화학을 전공한 이과 출신인데 네. 소설을
2: 우습게 알았다고 하셨어요. 네? 소설 같은 걸왜 읽어 음, 뭐. 아. 이렇게 했는데 썼다가 작가가 되는. 국어도
1: 굉장히 싫어하셨다고. 네. <웃음> 아, 그러시더라고요. <웃음> 어, 글쓰기를 취미로 하신다고 그런 말을 하신 음. 적도 있고 음, 음. 그런데 여튼 저도 대학에서 이과 계열이라 굉장히 정이 같습니다. 처음부터. 음. 네. 저 소설을 굉장히 좋아했는데 이과 출신의 소설가라고 하면은 왠지 정이 가거든요. 음. 그렇죠. 네, 호감이 음. 있었고 아, 지금 이제 현재 독일과 우리나라 오가면서 번역 작업도 음. 열심히 또 하고 있고요. 그래 관한 거의 모든 작업을 다 하고 계시군요. 네. 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 몇년 전에는 페르난드 페소아의 불안해서를 네. 우리말로 옮긴 적이 있었는데 페소아의 그때,
0: 불안해서는 뭐 대표작이니까 네, 네.
1: 그때 제가 공교롭게도 페소아라는 작가를 몰랐었거든요. 음. 그래서 그 페소아 작가가 컨셉으로 이걸 하는 건지 알았어요. 어. <웃음> 페소아라고 비슷하니까.
2: <웃음> 페소아스럽다 근데요. 네. <웃음>
1: 배수아 작가 그 소식을 듣고서는 네. 배수아의 책을
2: 배수아 네, 번역을 하고
1: 있다라고 <웃음> 들었거든요. 야. 와, 정말 소설가다운 상상력이다. 야 배수아에서 패수아까지 음. 어그 대단한 상상력이에요. 어, 네. <웃음> 정말 깜빡 속았는데 네. 사실 페르난도 페수아라는 작가가 실제로 존재를 하더군요. <웃음> 음. 네 읽어봤고 현재 그이책 같은 경우 SNS의 책상인데 책상. 아, 내용은 그렇게 길지는 않습니다. 좀 재미가 없는 내용이기도 하고요. 어떻게 보면은 어떤 내용인데요? 네, 어, 주인공은 현재 그 제목처럼 에세이스트인 것 같아요. 네. 배수화의 책들이 늘 그렇듯이 긴가민가하는 그런 부분들이 많거든요. 음, 본인 이야기를 또 그냥 직접 써내려간 듯한 그런 느낌도 있고, 네, 그렇기도 네. 하고요. 이분이 그. 직업이 에세이스트인지 소설관지 아니면 학생인지 음, 음. 소설을 읽다 보면 은 애매한 부분이 굉장히 많은데 그러니까 뭔가 주인공에게
0: 그 정확한 규정을 안 준다는 거죠? 네.
1: 음. 여튼 애매합니다. 저는 에세이스트라고 생각을 해서 제목도 네. 그렇듯이 어, 이 주인공이 나인데 이름도 안 나와요. 음. 나가 20대 시절에 독일에 공부하러 갔을 때그 겪었던 이야기 음. 이한 토막을 소설로 쓴 겁니다. 아마 배수아 작가의 어떤 경험이 좀 녹아 있는 게 아닌가 싶기도 한 그런 이야기인데요. 네. 어, 배경은 이제 독일 베를린이고 한겨울입니다. 한겨울. 네. 새해가 시작되려고 하는 그런 한겨울인데 어, 아마 유학을 갔던 것 같아요. 그래서 공부를 하려고 하는데 일단 독일어를 배워야겠죠. 그렇죠. 그래서 요임이라고 하는 그 친구 대학에 다니는 친구가 있는데. 이 친구한테 소개를 좀 시켜달라고 해요. 독일어 좀 배워야 될 텐데. 독일어 배우고 다 예. 네, 속성으로 좀 음. 배우고 싶은데 누구 좀 소개를 해달라. 했더니만은 M이라고 하는 M 네, 친구를 소개시켜 줍니다. 네, 이분은 언어학을 전공한 분이기 때문에
0: 그냥 그냥 독어 배우기 너무 고급이려하니까
1: <웃음> 그렇다고요. 네, 정말 그렇습니다. 네. 언어학자 얘기 네, 배웠는데 아니나 음. 다를까 이 바로바로 바로 이제 배워 가지고 속성으로 실용적으로 쓸만한 것들을 좀 빨리 배워야 되는데 언어학에 대해서 계속 강의를 하는 거예요 그러니까 <웃음> 나는 저기 이 음식은 뭡니까 가격은
0: 얼마입니까 어디로 가려면 어떻게 해야 됩니까 이걸 이걸 배우고 싶은데 네. 언어학을 가르친다
1: 네. 네. 그런 겁니다 이를테면 뭐 독일어로 뭐 프라이하이트 자유다 음 그러면은 그냥 프라이하이트면 자유라고 배우면 되는데 독일에서 자유로 어떤 의미인지 아십니까? <웃음> <웃음> 이런 식으로 한 시간 때우는 거죠. 예, 네, 문화와 이제 어떤 그 철학에 대한 부분까지 다 강의를 하니까. 예. 네. 네. 그래서 결국에는 한한 한 달쯤 배우다가 집어쳤어요. 음, 음. 그런데 이 M이라고 하는 분에게 굉장한 매력을 느껴가지고 음. 어, 절친이 됩니다. 아. 네. 나중에 또. 에리라고 어, 하는 다른 분한테 독일어를 배우게 되지만은 그 이후에도 에미라고 하는 이 친구와는 굉장히 어, 좋아하고 사랑의 감정마저
0: 어떤 면에서 끌렸을까요?
1: 글쎄요. 잘 모르겠어요. 음, 아, 배수, 그것도 애매합니까? 네. 네. 네 배수아 작가의 모든 소설이 그렇듯이 음. 굉장히 애매합니다.
0: 문학과 다닐 때 선생님한테 배운 거는 이렇게 쓰면 안 된다는 거 아닙니까? <웃음> 소설을 이렇게 쓰면 안 된다. 아니 화학감 더 하지 않습니까 이공개열인데 이건 논리적 뭔가 케미칼이 불이 붙는 순간이 있어야 되는
1: 거아니까네 <웃음> 근데 전혀 그런 게 없습니다 음. 네. 그렇서참 애매한 그런 감정 가운데 아마 사랑을 느끼게 되는데 좀 병약한 그런 느낌이 있어요 애미 음... 그래서 이~ 주인공 나가 옆에서 굉장히 많이 도와주게 되는데 그것 때문에 어떤 연민의 감정도 있고 여튼 복잡한 그런 감정을 그, 쌓아가게 돼요. 음. 그러다가 주인공인 나는 이제 유학을 왔지만 비자 문제 때문에 다시 이제 한국에 돌아가야 되는 그런 시절이 왔고 그 M하고는 그래서 좀 거리를 두고 헤어지게 돼요. 한국에 갔다가 다시 또 언제 올수 있을는지 음. 잘 모르고 또 M이 그렇다면 한국으로 와도 되는데 M은 좀 병이 좀 있는 몸이고 알레르기 체질이기도 하고 그래 가지고 네. 또 독일에서 움직일 수 없는 그런 몸이기도 합니다 그래서 결국에는 헤어지기도 하고 그런 여러 가지 과정들을 소설에 다 담은 것인데 바로
0: 그럼 이 배수화 작가는 에세이스의 책상을 통해서 친구라는 것에 대해서 어떻게 정의를 하려고 하는 겁니까?
1: 친구라고 하는 거 이게 다음에 소개해드릴 그 내가 훔친 여름 같은 경우는 60년대 얘기거든요. 6 0년대이책 네. 같은 경우는 2003년에 출판된 책이다 보니까 네. 밀레니엄 시대의 어떤 친구
0: 음.
1: 이야기일 수 있습니다. 그
0: 그러니까 말하자면 어떤 특정한 그 계기라기보다는 그 공기처럼 그냥 상황 속에서 친구가 되고 특별한 어떤 그 자극적인 것 없이 사랑에 빠지고 하는 듯한 밀레니엄 시대의 어떤 그인간관계에 대한 어떤 묘사 같은 것들이다.
1: 그렇습니다. 음... 나중에 소개해드릴 그 내가 훔친 여름 같은 경우는 이 육체적으로 몸으로 부딪히기도 하고 친구끼리 모든 걸다 같이 공유도 해야 되고 모험도 해야 되고 그런 것이 있거든요. 지금 그 이야기를 같이 한번 엮어서 해 주시죠. 김승옥 작가의 내가 훔친 여름 그럼
0: 그 소개를 해 주시면 아마 이 배소아 작가의 SST 책상과 함께 이제 대그, 대꾸를 이루면서 좀 음, 이야기가 네.
1: 쉬워질 것 같은데. 네. 이책 같은 경우는 말씀드렸다시피 어, 첫 출간 67년도이기 때문에 60년, 네. 60년대 이야기고요. 신부는 SST의 책상과 똑같이 대학생입니다. 음. 둘다 서울대학교 대학생이에요.
2: 한 명은 가짜 아니었어요.
1: 그런데 아, 스포일러군요. 처음부터 스포일러를 그런데 저는 그런데 사실 아, 마지막까지 음. 이한 명의 친구가 이제 가짜 대학생인 것 같은 느낌이... 스몰스볼 스몰 나는데 좀 음... 믿고 싶지 않았어요.
0: 음... 음, 진짜
1: 대학생이다. 아... 라고 이렇게 믿고 싶었는데 여튼 가짜 대학생인 것 같은 그런 느낌을 스몰스볼을 스몰 풍기는 그런 친구가 나옵니다. 음... 한 명의 친구는 진짜 대학생이고요. 서울대학교 네. 철학과. 장소는 아, SST 책상이 베를린이었다고 하면 여기는 여수. 여수입니다. 음, 예, 그리고 계절은 SS의 책상이 겨울이라고 하면은 제목 그대로 여름이죠. 그러네요. 한여름입니다. 그리고 친구 관계 SS의 책상 같은 경우는 여여 친구거든요. 음. 네. 내가 온친 여름에서는 남남. 남남. 예, 네, 남자끼리고 배경을 설명을 해 드리자면 유학길인데 여기는 두 명이 만나서 무전 여행.
0: 무전 여행. 예. 네. 당시에는 이제 무전 여행이라고
1: 최근에 뭐 배낭 여행이라고 이제 최근은 아니죠 한
0: 20세 후그 후반부터 배낭 여행으로 바뀌긴 했습니다만 네. 무전 취식 무전 여행 이런
2: 거 옛날 대학생들
1: 옛날 대학생들 무전 여행 많이 했죠. 네, 가서 좀선의에기대서
0: 여행을 다니면
2: 네.
1: 이 책도 저한테 굉장히 좀 의미가 있는 책인데 왜냐하면 제가 1995년 여름 8월에 군대 에 갔거든요. 네. 여름 군번이라 굉장히 땀을 흘리면서 훈련 받았던 그런 아... 기억이 있는데. 어 일병휴가를 나와서 책을 뭔책 있을까 좀 봐야겠다고 봤는데 내가 훔친 여름이라는 책이 있는 거예요. 음. 굉장히 감각적인 그 제목에 끌린 거죠. 음. 알고 봤더니 60년대 책이더라고요. 아. 깜짝 놀랐어요. 이 김승욱 작가 하면 감수성의 혁명이라는 그런 수식어가 음. 있는데 어, 그 수식어답게 사실 60년대 제목이라면 바보들의 행진이나 별들의 고향 (웃음) 영자의 이런, 정성 시대. 네, 이런 제목이 어야되지 않습니까? 내가 묻힌 여러분 그러고 보니까 약간
0: 저 기타노다케 시의 기꾸지루의 여름처럼 네. 약간 2000년대 이후야 어떤 제목 같은 음. 그런
1: 느낌이 있네요. 네. 어. 마치 뭔가 하루키 소설 같은 음, 음. 그런 느낌도 있는데, 어, 이런 제목을 67년에 음. 썼을 정도라니 굉장히 좀 모던한 네, 모던한 제목인데 에, 내용은 올드합니다. 60년대 <웃음> 이야기이기 때문에 두 친구가 나와요. 장영일이라는 친구하고 이창수라는 친구인데 네. 이창수는 서울대학교 철학과 지금 이제 휴학 중이에요 네. 왜냐하면 학교를 다니다가 너무 돈이 없어가지고
0: 당시에 이제 그런 학생들 많았죠 네.
1: 아르바이트에서 학비 벌어야 되는 네. 여자친구가 있는데 여자친구가 자기한테 편지도 안 쓰냐 그렇게 음. 말했는데 편지에 붙일 우표값 4원 당시에 4원 네. 그게 4, 없다 4원이 없어가지고 편지를 못쓸 정도 었던 거예요. 그래서 화가 나는 그런 지경인데 돈도 없고 대학생이라고는 하지만 사랑도 못 하냐. 교수님이 심부름을 시켜요. 예, 인쇄 받을 게 있는데 출판사에 가가지고 인쇄좀 대신 받아주라. 돈을 좀 받아와라. 그때 예. 이제
0: 그 봉투에다 이렇게 돈을 현금을 넣어가지고 주선 시절이니까.
1: 그렇그 예. 돈을 가지고 날릅니까 예, 학교로 안 들어가고 <웃음> 바로. <웃음> 훔 쳤습니다. 그래서 내가 훔친 여름인가 싶은데 <웃음> 그봉 봉투 담긴 돈이 바로 그 해의 여름을
0: 나는 유일한 뭐가
1: 되니까 네. 그런데 수 있겠네요. 교수님 인쇄도 그렇게 많지는 않았나봐요. 그렇죠 인쇄가 인쇄가 네. 많겠습니까 교수님은 쓴 책이니까 아무래도 학술서라든지 음, 네. 아마 음. 이런 쪽일 것 같아서 많이 나란 음. 책은 아니에요. 네. 많는 않아 가지고 그냥 받은 날 그날 술 먹고 다 썼어요. 음. 그래 가지고 이분은 무작정 학교를 안 나가고 고향인 이제 무진으로 무진. 내려옵니다. 김성욱 작가 무진 많이 나와요. 네. 아마 이 무진이라고 하면 무진은 가상의 동네인데 그러니까요. 무진기행이라는 책도 있고요. 순천이 아닌가 네, 싶은 고향이 순천이니까. 네. 순천에서 학창 시절 보냈기 때문에. 근데 순천 이 무진이라는 동네에서 할머니하고 단칸방에 이렇게 지내고 있는데. 친구인 장영일이라는 친구가 갑자기 찾아옵니다 음. 그리고 얼굴이 익숙하지 않은데 이 친구 갑자기 오더니만은 나 중학교 때 동창인데 모르냐 나를 아 그럴 수 있어요 뭐 당황스러울 때 있어요 저도 네. 사실은 옛날
0: 동창이라는데 얼굴 잘 모를 때 있거든요 음. 네.
1: 그래서 여차저차 대화를 나아보니까 잘은 모르겠지만은 약간 중학교 것 같다. 때 어, 어. 디테일이 좀 맞는 것 같기도 하고 가슴에 보니까 서울대학교 배지 음. 음. 달고 있는 거예요 나는 철학과인데 이 친구 보니까 법대, 법대 네, 법대 배지를 딱 달고 있으니까 신뢰감이 생긴 거죠.
0: 아, 서울대 법대 배지 달면 신뢰감 생기죠. 네. 네.
1: <웃음> 요즘하고는 좀 감독이 틀리죠. <웃음> <웃음> 요즘에 대학교 배지 있나요? 요즘에 없죠. <웃음> 없죠. 요새 그전 시대에는 이제 꽈티, 뭐 꽈잠바 이런 거 음, 음. 입고 다녔죠. 네, 음. 네. 그래서 이 친구가 여러 가지 이야기를 나누다가 갑자기 무전여행을 제안합니다. 음. 대학생이라고 하면은 세상을 더 많이 알아야 된다 그러기 위해서는 이런저런 걸 많이 겪어봐야 되지 않겠냐 그래서 갑자기 여행을 가게 되는데 음. <웃음> 근데 이 친구도 여행을 제안했기 때문에 뭔가 좀 돈이 있을 까라고 생각했는데 이 친구도 빈털터리에요
0: 아 그럴 수 있어요 제가 본인도 빈털터리인데 2002년에 저희 선배랑 중국 갔었는데 둘다 빈털터리인 걸 <웃음> 상해에 내려서 알았어요
1: 그래서 이 친구가 <웃음> 목적은 <웃음> 이 친구의 계획은 우리가 어디든 가 가지고 일을 해 가지고 돈 벌면 되지 않느냐 아르바이트라도 해 가지고 그런 의미로 그냥 무작정 일단 떠나자 열차를 타고서는 음. 여수로 갑니다 음 여수에서 내려 가지고 그 내용이 이게 전부예요 여수로 가 가지고 엎치락뒤치락 여러 가지 사건도 겪고 그런 가운데 여수에서 뭐그 토론회 같은 지역 유지들을 모아가지고 토론회 같은 것도 막 하거든요. 이 책에서 그럼 이야기하는 이 친구의 관계를 유지시키거나 그 친구 둘이서
0: 등장해서 하고자 하는 이야기는 어떤 겁니까?
1: 어, 엎치락뒤치락 같이 겪어야 되는 것죠 60년대 시기라면. 은
0: 친구라는 건 결국은 같은 길 위에서 같은 경험을 공유하는 사람이어야만 한다. 그렇죠. 아...
1: 지금처럼 이렇게 온라인으로 맺어진 그런
0: 경우가 아니잖아요. 사실, 이제 온라인에서 친구라는 건 이런 거죠. 취향 혹은 정치적 어떤 신념, 사회적 가치에 대한 어떤 그 공유. 네. 사실은 이제 뭐, 우리가 SNS를 통해서 이제 좋아요를 누르게 되는 것을 통해서 이제 내 글에 좋아요를 많이 누르고 내가 가서 좋아요를 많이 눌러주는 사람과 이제 친밀감이 올라가잖아요. 그걸 이제 데이터 분석해서 1년에 한 번씩 올해 제일 좋아요를 많이 누른 <웃음> 친구는 이 친구입니다. 뭐 이런, 이런 거 알려주는데. 음. 이제 사회자가 어떤 가치를 공유하는 관계로서의 취향을 공유하고 이런 것으로서의 친구관계가 맺어지는데 60년대까지만 해도 친구라는 건 말하자면 같은 길이라고 표현되는 그 로드무비니까 인생을 상징하는 거니까 네. 삶 속에서 같은 경험을 공유하는 사람들 그 사람을 그렇습니다. 친구라고
1: 이제 부를 수 있겠다. 네. 음. 모험도 하고 같이 이런저런 걸 겪어야 친구라고 할수 있는 건데 사실 말씀하셨다시피 이두 친구는 사실 뭐잘 모르기도 해요. 음. 이 친구가 정말 중학교 때 친구인지도 잘 모르겠고 <웃음> 어, 작년이라는 이 중학교 때 동창이라고 찾아온 친구가 진짜 대학생인지 그것도 의심이 가요. 왜냐하면 은이 음. 친구가 기차를 타고 가다 보니까 가죽 허리띠에 서울대학교의 각 과별로 배지를 징처럼 이렇게 달고 있는 거예요. <웃음> 하나씩.
2: 예. 네. 옛날 매장감은팔았거든요 기억. <웃음> 그래가지고 필요할 <웃음> 때마다 <웃음> 필요할 때마다
1: 갈아낄 수 있게. 네. 그래서 이그배치가 굉장히 유용하게 사용된 때가 여수에 가가지고 어떤 유지가 자기가 이번에 카바레를 새로 오픈하는데 여기 내부 장식을 해야 될 사람이 필요하다. 그랬더니만은 이 친구가 그 이창수죠 친구한테. 옆으로 슬쩍 뱃지를 건네줍니다 서울대 미대 뱃지이 <웃음> <웃음> 친구가 서울대 미대 다니는 친구라고 <웃음> 소개를 시켜주면서 60년대 서울대라고 하면 다 먹혔죠 <웃음> 네. 어디 가거나 서울대그고면다
0: 되던 시절인데
1: 근데 이 부분이 참그 에세이스트의 책상하고 좀 대비되는 부분인데 에세이스트의 책상도 대학생이긴 대학생인데 좀 대학생활을 하고 있거든요 열심히 공부도 하고 그럼에도 불구하고 어떤 그 친구들이라든지 이런 사람들은 대학생에 어떻게 보면은 걸맞지 않은 음. 대학생이 무엇인 건가 하는 그런 생각도 모를 정도로 묘한 생활을 하고 있어요 음. 그냥 친구들끼리 파티나 하고 음. 술 마시고 음. 그게 대학생활 아닌가요? <웃음> <웃음> 묘한 생활을 하고 있어요 네. 밀레니엄 시대인데 네. 그런데 60년대 이 대학생 같은 경우 보면은 음. 대학생활이 싫어가지고 대학생인 거를 거부하고 떠난 거라는 말이죠 그런데 대학교 배지를 달았다는 이유만으로 어딜 가서나 환대를 받고 무임승차를 해도 어느 정도는 또 용서가 됩니다. 용서를 서울대학교 음. 배지를 달고 있다는 이유만으로 그런 점이 좀 다른 거겠죠. 이두 권의
0: 책을 통해서 가장 지금 작가님이 이야기해 주신 부분이 흥미로운 부분이네요. 그 네. 과거의 어떤 친구 그리고 지금의 친구 이두 간극 속에서 과연 그 공통점과 차이점이 무엇인가 이걸 좀 관심 있게 쳐다본다라면 어, 이한 권의 책들이 전하는 이야기들보다 두 권의 책을 통해서 얻게 되는 이야기들이 훨씬 더 많아질 수 있는 음. 윤성훈 작가님이 가져오신 두 권의 책을 통해서 또다시 흥미로운 이야기 하나를 발견할 수 있었습니다 자 김태훈의 시대음감 오늘 책은 북 윤성훈 작가님 정현주 작가님과 함께 두 권씩의 네 권의 책 소개를 받아봤습니다 앞으로 더 좋은 책들 많이 소개해 주시고요 또 책방 저도 한번 기회가 된다면 라 이상한 나라의 책방 꼭 방문해 보도록 하겠습니다. 유성훈 작가님 오늘 나와주셔서 너무 감사합니다. 감사합니다. 네, 정윤 작가님 감사합니다. 감사합니다. 저도 인사드리겠습니다. 뭐 친구 이야기 나왔으니까 너무 뻔한 성공이긴 합니다만 이곡 듣고 가죠. 캐롤킹의 이브가라 프렌드 오늘 끝곡입니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.